0: Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем исследование и рассуждение над Евангелия от Иоанна. Мы закончили восьмую главу, и сегодня желаем приступить к девятой главе. Но я не хотел бы просто вот так закрыть и отложить в сторону восьмую главу, потому что есть для этого причины. Я хотел бы немножко сравнить их Восьмую, коротко, конечно, попробую, восьмую и девятую главу. Мы читаем в восьмой главе начало, это как одна женщина, как некто сказал, с пониженной социальной ответственностью получает прощение, но вместе с тем и повеление от Господа «иди и не греши более». Далее мы читаем, я хотел бы зачитать эти тексты, они очень, очень важные и их радостно читать. «Господь говорит, я свет миру». Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме и будет иметь свет жизни. Спросили, кто же ты? Иисус сказал им от начала сущий, как и говорю вам, следующий стих: Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, делающий грех есть граб, раб греха. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Истина, истина говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти. И последний стих стих, «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Действительно, восьмая глава содержит в себе много важнейших богословских и фундаментальных истин христианского вероисповедания. И вот мы приступаем к девятой главе, наверное, уже многие не раз читали, и здесь всего лишь рассказ об одном человеке, даже мы не знаем ни имени, ни какой он, да, как он выглядит, мы тоже не знаем, да, внешне возраст точно не знаем, только единственное знаем, он живет в Иерусалиме. Рассказывают, как он получил исцеление, и в последующих стихах, в 40 стихах рассказывается о его духовном прозрении. Действительно, если мы сравним, то неужели э, евангелист Иоанн что-то перепутал? Ну, почему здесь нет столько много истин, которые бы э, по сравнению с 8 главе? Но не спешите, да? Мы посмотрим, что будет говорить нам сегодня и в дальнейших стихах. Я думаю, вы сами много раз уже читали и знаете о чем. Давайте мы прочитаем первые семь стихов. Э, 9 главы Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 9 глава, первые 7 стихов. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославши меня, пока, пока день. Приходит ночь, когда никто не может «Никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальню селам, что значит посланный». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Как я сказал, мы точную информацию об этом человеке не знаем, да? Почему осталось за кадром это все? Потому что часто мы очень привыкли к что, тому, что мы знаем имя, о ком идет речь. Но здесь ничего не сказано. Да? И вот этот человек сидит. Где он сидит? Конечно, не на окраине города, потому что да, там ну, нет шансов получить пожертвование. Конечно, часто выбирают оживленные улицы около дорог, где люди идут видят слепой, жертвуют ему. Мы точно знаем, что это в Иерусалиме. Почему? Потому что Иоанн описывает все события с Иисусом Христом, связанные только в Иерусалиме. Нередко люди такие выбирают, вы, наверное, и сами видели, когда в отпусках были место около храмов. Почему? Потому что, наверное, тот человек, который идет к Богу, он более расположен, он думает о Боге и проявляет больше милосердия, чтобы пожертвовать, видя вот этого ну, слепого, которого немощных и в различных различных положениях, может быть, они вообще лежат, их приносят туда. Они живут от этого. Они живут, у них нет социальной никакой помощи. Они обречены. Тогда не было никакой пенсии, Ничего нет, соответственно, и не было работы. Они не могли работать, в отличие от сегодняшних слепых. У них есть сегодня возможность, им предлагается, и они делают, и таким образом они имеют общение. (кười) Интересно, да, как ученики, э, встает, наверное, вопрос, как ученики узнали, что он э, слепой от рождения, да? Они же не были ни один, да, э, горожанином этого города, да? Они все пришельцы из Галилеи, из разных мест, и они узнали, конечно, нам только можно предполагать, или, может, он сам говорил, «я слепой от рождения», или, когда они шли, народу-то много было, да, это заканчивался праздник кущий, и, и кто-то говорил, вот этот слепой от рождения еще до сих пор сидит здесь и, и собирает. Можно только это э, предположить. Но ученики задались вот таким важным вопросом, да, «Рави, кто согрешил? Он и родители». Они точно хотели знать следственную связь между э, слепотой, э, соответственно, грехом э, его и, и родителей. Они этим переживали. Э, они точно знали, да, что слепота – это равно грех. Да? Это не может просто так без причины быть. Да? И они задались этим вопросом. Конечно, у, у комментариев, когда я начал смотреть, там столько, столько наворочено, что я не хочу говорить об этом. Единственное, одно, почему они сказали, что он, как он мог согрешить, да, можно только подумать, как он мог, если он родился уже слепым. Вы знаете, до чего люди дошли, что, ну, те древние, это не сегодняшние, а те люди, которые исследуют Писание, помните, сноху Авраама, который звали Ребека, у которой было два ну двойня, да, мы говорим, да, и они начали биться в утробе ее, да. О, это значит драться. О, а это драться, это что? Это грех, понимаете? И таким образом они излагают свою теорию тогда и ну, сегодня. Я думаю, это только э, никто на это не обращает внимания, но, конечно, они считали, что это грех. И вот он родился, потом еще в утробе заразился этим страшным Вирусом, который называется сегодня грех. А может, родители стали причиной такого страдания сына? Да? Хотя мы и в жизни, в нашей жизни видим, что родители ведут беспорядочную жизнь. Алкоголь, наркомания. Конечно же, кто страдает в основном? Да? Конечно, они сами, но и дети в не меньшей степени страдают от этого. если мы посмотрим э, Священное Писание, помните, э, с такой же э, мотивацией пришли друзья Иова и начали его обличать. Ну, грех не мог просто на, на пустом месте возникнуть. Значит, ты согрешил когда-то? Где-то ты посмотри, что-то ты наделал там, да? И, и, очень много да? глав об этом описывается, но они пытали его вразумить. Страдания, твои страдания – это результат Твоего греха. Конечно же, ученики шли, рядом учитель. Конечно, они хотели себя показать на таком хорошем духовном уровне. да? Вот, Господи, вот кто это согрешил? Они не просто о чем-то там, о ценах на базаре, а они о духовном, о грехе. Господи, кто согрешил? Они хотели как лучше. Помните, как один человек сказал, «Но получилось, как всегда». Господь останавливает эту, эти дебаты, эти, эти маленькие дискуссии и говорит: не согрешил ни Он, ни его родители. Он останавливает бесполезно разговаривать. Другими словами, нельзя всех встреч под одну гребенку, хотя он не отвергает, что наши страдания это результат греха. И в Писании мы видим, помните, бунт Мариамы. Она восстала против его сестра, собственно, сестра восстала против Моисея, что она получила? Проказу получила, да? Результат чего? Или мы сегодня, когда мы читаем коринфянам, это не просто слова в 11 главе, да, с 30 стиха. «Ибо кто ест и пьет, не рассуждая о, о теле Господнем, тот и пьет осуждение себе, и от того многие из вас немощны и немало умирают». Господь не отрицает связи между грехом и страданием в целом, но Он полностью отвергает попытки обобщения в конкретном случае к этому человеку. Иисус заключает все, что произошло, чтобы на нем явилось, явились дела Божьи. Я хотел бы немножко остановиться вообще вот на судьбе вот этого э, слепорожденного. Да? Просто э, вникнуть в него ситуацию, его проблемы и сравнить... Э, Может быть, дома сравнить с нашими проблемами, которые мы испытываем в жизни, какие переживания, что у нас, какие у нас трудности, и сравнить. Этот человек изо дня в день, из года в год сидел там. Может быть, в другом месте, мы точно не знаем, но его единственное место работы было это собирать подаяния. Это был единственный способ, чтобы не быть на иждивении у своих родителей, о них сказано будет позже потом. У него были родители. У него не было никакой надежды на исцеление. Он этим жил. Но кто-то сказал, э, прочитал, у людей, потерявших зрение, когда они еще жили в полноценной жизни, э, он жил и сколько-то лет, и потерял зрение. В памяти все-таки остается... э, Информация о цвете листьев, о, о цвете неба, о, какие цветы бывают, и многие-многие много, многообразие красок, они остаются в сознании. И он может, когда он слышит, когда он видит, о чем-то ему говорят, или о чем-то, у него вспоминается память. Да? А у этого слепорожденного было только один цвет памяти, это черный. Другого он не знал, он никогда не видел света, представляете, он никогда не видел, как сияет солнце, как, как оно выглядит, он только чувствовал, да, он только видел, да. У меня был опыт какой-то такой, ну, небольшой, можно сказать, там, где мы жили, иногда, когда я работал во вторую смену, садился человек именно слепой, да, он, ну, о нем я не хочу много говорить, просто негатив, да, но люди воспринимали, люди не сходили к нему, да? он же слепой. Ну, он мог что ну, говорить на других, недовольство проявлял себя. Но я, вы знаете, у меня пришла мысль, когда я готовился, позвонить брату. Да? Брату, я его лично не знаю, но знаю его хорошо, его супругу. Мы были раньше в одной церкви. Я позвонил, и мы так коротко, два часа поговорили. Это не было интервью какое-то, я ему задал несколько вопросов, и он практически, больше мне не надо было, да. Сразу чувствовался брат, он все, все интересующие мне вопросы ответил, да. да конечно, я, конечно, я не собираюсь сейчас сегодня рассказывать о, о всем, да, это было бы очень много и долго, но я хочу некоторые, да, вещи сказать. Ему сегодня 80 лет, понимаете, очень легко посчитать, в каком году он, да, да, родился, война началась. И, и в три года он ослеп. слеп. несчастный случай нас ослепил. И он говорит, когда я был мальчишкой, когда я подрос, я очень плакал и горевал. Потому что я слышал, ну как, как другие бегают, ну знакомые там или незнакомые мальчишки, играют в футбол, все это. И я говорю, я сильно плакал и горевал. Я вот, вот что такое? Вот я сижу тут, я ничего не могу делать. Вот я привязан к кому-то или я ничего... Но вы знаете, в юношеские годы, он не сказал, сколько лет ему было, он сказал, в юношеские годы, его нашел Господь. Его нашел Господь, и он говорит, моя жизнь изменилась, поверь. Мы так быстро с ним сошлись, и мы сколько разговаривали. Да? И он говорит, я научился играть на гитаре. К моему стыду я не запомнил, на скольких инструментах он играет, да? потому что он их перечислял, но я одно запомнил, что... Он играет на, научился и на Магдалине, сегодня ему 80, он не просто сидит в рядах, его приводит и водит, нет, он активный участник прославления Бога. Он ездит с оркестром, ну, наверное, хором там, и он участвует в свои 80 лет, он играет на Магдалине, славит. Но самое интересное, он говорит, когда я слеп, вы знаете, Господь вмешался в жизнь мою, я получил слух. Я его начал рассказывать, я у него спросил абсолютный, да, он сказал абсолютный слух. Наверное, певцы, кто поймут, что это такое, знает. Он говорит, я выучил 600 гимнов и знал все тональности каждому гимну. И говорит, я не просто для себя сидел, играл, а я посещал, я утешал верующих. Тут я ходил со своим инструментом, к сожалению, я забыл, какой это был, или аккордеон, или баян был, да, но он ходил и посещал в то нелегкое время, послевоенное время, в то время, когда, помните, да, вы, наверное, слышали, когда обещали показать в 80-м каком-то году, там, наверное, с чем-то последнего верующего. Это было неоднозначное время для всех верующих, да, и трудное. И он ходил и утешал, и он говорит, ты знаешь, я сам нашел в себе утешение, я понял, что я, я принадлежу Господу, и Господь меня использует, и в этом я нахожу свое счастье. Я участвую в строительстве прославления Бога. Я участвую в делах, как здесь написано в Божий. Господь допустил вот, эту, вот, эту, вот этот несчастный случай, и я слеп, но Господь использует, и до сегодня. Что можно сказать на это? Конечно, слава Господу за это. Давайте мы вернемся к нашему случаю. Как я сказал уже, да, у слепых резко ну, активизируется именно слух, потому что зрение, они не участвует, и у них слух, и появляется много, вы, наверное, видели, они очень хорошо играют, и многие из них музыканты. Я думаю, и когда вот этот слепой сидел, да, он все хорошо слышал, да. И вот дошло до его слуха вот эта, вот эта дискуссия, а кто же виноват? Как он отреагировал на это? Как вы думаете? Я думаю, другой бы человек, не знаю, я или другой бы, он сказал бы им, да, ступайте отсюда дальше, мне и без вас тошно. Сижу тут, а вы тут дискутируете, да, кто же виноват, да? Я или при чем тут я? Но посмотрите, вот этот человек, да, он... Не ожесточился, его сердце не ожесточилось ни на кого, он ни на кого не жаловался, ни на Бога, ни на кого. Он сидел, он не проявлял жалости себе, пожмилуйте меня, посмотрите, какой я несчастный, дайте мне. Он сидел и ждал. У меня такой вопрос, может быть, не конкретный здесь, но примерный такой, да, это как бы задание на дом. Придите домой и в тишине то ли ночью, то ли вечером, когда у вас будет тихое время, и порассуждайте, как ваше сердце реагирует, когда вы видите нуждающегося. Пускай э, не слепого, пускай не тот, кто ходит по общественному транспорту, ну, с чем-то каким-то, и просит, э, а тот, кто не просит, тот, кто не просит, но вы видите нуждающимся его. Как вы реагируете на, на это? И давайте мы посмотрим, что говорит Писание по отношению к незрячим. Оно же должно было что-то говорить, потому что были такие. У меня есть два места. Это Второзаконие, 27 глава, 18 стих. 27 вы, наверное, видите, и у вас во флайерах эти есть, да? «Проклят тот, кто слепого сбивает с пути». Наверное, нам... Это сложно что-то да, говорить, да? Есть некоторые, наверное, выражения, если бы мы сегодня, те люди, которые услышали бы нашу речь, ему тоже было непонятно, да? И нам не очень понятно, что же это, но как э, комментаторы говорят, я, я прочитаю, что они говорят, проклят кто оскорбляет слепого. Проклят тот, кто оскорбляет слепого. Коротко и ясно, да? Без всяких комментариев и более. Второе. Левитам 19 глава, 14 стих написано. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему, бойся Бога твоего, я Господь». Бог Израиля, Бог милосердия и сострадания. Он всегда проявлял заботу о людях с какими-то увечьями, моральными или физическими. Мы видим это в Писании. Как должно было поступать ученикам? Сегодня легко здесь рекомендовать, да? А вот если бы мы были там, я не знаю, как поступили бы, да? Сегодня легко, но я так думаю, наверное, было начать подойти к нему и спросить, брат, как поживаешь? Он мог быть точно братом, потому что у кого-то из какого-то колена Израилева, да? И спросить, брат, как ты поживаешь вообще? Не испытывать, кто виноват, почему ты такой, а какие твои проблемы? Поучаствовать, ты же верующий, ты же... Закон учит. Как поступать? Милосердно сострадание. Прояви сострадание да, к нему. Проявить участие в жизни обездоленного. А, не вкушал, а вкушал ли ты пищи вчера и третьего дня? Но нет, одни рассуждения. Не бывает ли с нами такого подобного? Только одни рассуждения. А должен, наверное, сказать, Юда, иди сюда. Возьми денежный ящик и что найдет твоя рука, дай брату нашему, не обеднеем. Я хотел бы перейти далее к четвертому стиху. Я хотел бы его прочитать. Господь говорит, мне должно делать дела пославшего меня, пока день приходит, ночь, когда никто не может делать. Господь говорит, дела наши делать днем. И он имел в виду, Делать дела не где-то скрыто, а добрые все дела делаются днем. Да? Ночью человек положено отдыхать. И Господь сотворил все множество чудес днем, он и все это люди видели, да? чтобы все это видели, чтобы прославлялся в этом Бог. И Господь рекомендует нам именно делать дела днем. Пятый стих говорит, "Доколе я в мире, я свет миру». Вот этим стихом открывается Цель прихода Иисуса Христа на на эту землю – Он свет мира. Он, кто еще из людей, я уже уже несколько раз и говорил, из людей мог сказать эту фразу «Я свет мира». Никто это не посмел. Единственный человек, который ступал по нашей земле, это Господь мог сказать такое. Он пришел, чтобы указать нам путь, по которому нам идти, идущий этим путем не будет ходить в омраке, то есть в неизвестности. Представляете, как ему трудно вот, слепому было ходить. Мы даже трудно представить, приводили его родители, да, или как-то, или друзья какие-то, да, но представьте, конечно, они учат, как я с братом говорил, он... Память отличнейшая была да, у него, он запоминал все, очень многое, да, как ходить, на каком автобусе ехать, где надо выйти, и все, и все, и это хранилось все в памяти, Бог позаботился о таковых. И вот здесь говорит, будете, не будете ходить неизвестности, почему? Потому что люди ослеплены грехом, ослеплены грехом, и тот, кто будет ходить за Господом, он не только будет знать теорию, он будет иметь опыт и как поступать в жизненных э, вопросах. Наверное, все это кто-то слушает и говорит. ну это все общие слова. Мы тоже так умеем, да, говорить в общем о нам ну, конкретики, Пожалуйста, давайте, пожалуйста, я вам приведу один пример. Очень многим знакомый. Помните лихие 90-е годы. Кооператив под названием МММ превращается быстро в финансовую пирамиду. Продает свои акции с накшибательными доходами э, процентов на склады, которые никто в мире не видел. И огонек из этих трех букв привлек себе и ослепил быстротой наживы. И, как было сказано, и домиком в Париже. Очень здорово было, да? Положил через деньги, как, как на дрожжах растут, только положь туда в МММ, да? Они ослеплены были, люди, да, помните, да? Прошло не так много, да, взрослые, кто повзрослее помнит. Итог этого, да, 15 человек разочарованных, страшно во всем разочарованных. Почему? Потому что это сделалось все с помпой, с рекламой, с высших организаций страны. Все благословляли, и они кругом участвовали, все видели в рекламе и повелись на этому, да, как они говорят. 15 человек разочарованных, ущерб 110 миллионов долларов. И 50 человек совершили суицид на этой почве, потому что они потеряли все, что имели. Все, они закладывали все, чтобы это. Люди ходили во тьме, да? Вы знаете, и сегодня это тоже не прошло, это время, Сегодня финансовых мошенников в Германии не пересчесть. И в других странах, да? Не пересчесть. А что говорит Библия? «Кто спешит разбогатеть, тот не останется». Не наказаны. У Бога совершенно другой путь. Это не то, что я вот тут пошел, раз, и у меня богатство. Да, Наверное, кто из нас, когда был на финансовой мели, не мечтал, вот бы сейчас в лото выиграть, да? И и все, и финансовое положение поправилось, и все хорошо было, да? Не знаю, может быть, кто-то и не был, но... Не я. Но... Я хотел бы еще сказать об одном. Существуют не только финансовые мошенники, но не менее опасны сегодня религиозные мошенники, которые привлекают к себе, которые обманывают, точно так же манипулируют вот с этой помпой совсем-совсем из доказательств и из Писания. Это религиозные мошенники. И Евангелие от Матфея говорит о них. да? Я думаю, вы все наизусть знаете, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос и многих Прельстят. Понимаете, какая опасность? да? Надо быть на настороже. Не только против своего кармана, чтобы тебя кто-то не обманул, не подставил, но и очень быть. Надо держаться слова Божие. Держаться учения Господа. И не впадать в никакие крайности. Господь говорит, мне должно делать дела. Нам определено каждому определенное время, Все мы должны сделать дела, которые нужно делать. Нельзя откладывать на потом, на завтра. Сегодня у меня маленькие дети. Ну, знаете, сколько этих... Отговорок. Сколько сегодня, много отговорок. Они еще... У меня еще... Сейчас маленькие дети. Ну, некогда, конечно, когда маленькие дети. Ну, какая? Какой там труд, да? У меня дети, надо их воспитывать. Приходит время... И там уже поясницы начинают болеть, да? А потом пенсия. Ну, я пойду на пенсию, обязательно буду трудиться для Господа. Но вы знаете, приходит пенсия, и эти обещания остаются не не сбывшимися, к сожалению. да. Потом и завтра могут не настать. Господь говорит, мне должно делать дела. Так же и нам. Пришло время, мы должны делать дела, чтобы прославить нашего Господа. Для этого Он нас призвал. Не того, что мы ждали, когда наступит момент, и мы э, рванем и сделаем все наши дела и прославим нашего Господа. Давайте мы перейдем к шестому стиху. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение с плюновения и помазал брением глаза слепом». Не правда ли? Наверное, странное, да? приготовление мази. Я думаю, если бы, вот когда читаешь, да, думаешь, если бы вы пришли к врачу, представляете себе, пришли к врачу, что у вас болит, и он проделал такую же процедуру. Я не знаю, сколько бы из нас, не могу сказать, но, наверное, некоторые стали бы и ушли, да, потому что, к сожалению, те, кто, ну, когда связано что-то со слюной, вот это, неприятие этого, да, и, ну, Бывает такая реакция, ну, неоднозначная реакция, да, мы не принимаем такого, да, чувство брезгливости, можно сказать, да, такое возникает, да, и, но, интересно, но тогда этого и не было, да, это у нас возникло с вот этим процессом, когда мы стали умнее, да, и научились в лептопов и всех этих мероприятиях, да, действовать, да, ну, интересно, вы знаете, я хочу поделиться личным, подождите, время еще у нас много, да, как мы когда в детстве, мы когда в детстве, мы жили на Алтае. Несколько лет на Алтае жили, и мальчишки, мы не среди домов огромных, а среди полей, среди кустарников, среди вот этих, у нас не было больших лесов. Мы там проводили наше детство, да? И, конечно, были у нас и порезы, и ушибы, и там, где появлялась кровь, вы знаете, что мы делали, да? Мы брали слюны, мазали, и всегда кто-то из друзей говорил, и не забудь посолить. А знаете, что такое посолить? Это значит собрать, взять пыль земли да, и посыпать то место. Да? И как говорили, и заживало как на четвероногом. Да? Знаете, да, эту поговорку. Да? И ничего не случалось. Конечно, я не, не рекомендую сегодня. Сегодня есть пластыри и ни в коем случае не используйте. Да, но это, это действовало. С одной стороны, с другой стороны, я хочу сказать, что э, слюна э, в данном случае не имеет никакого исцеляющего не это было основное, да? Но он сделал так, и э, это брение... Вы знаете, что такое на старо, ну, старорусском, да? Я бы сказала, это брение, да? Это грязь, да? Когда слюна, и, и с этим это получается грязь. В общем, в этой грязи он намазал э, глаза свои, да? Интересно, да, мы, в Библии это не единственный раз будет, да? Когда он, Господь, использовал слюну свою. Это было еще у Марка когда он исцелил глухого, который не мог, глухоговорящего. Если он глухой, соответственно, он не может говорить, да? Вы знаете этот эффект, да? Он страдал этим расстройством речи. И Господь его то же самое, да, слюной исцелил, да? Ну, это это просто было видимое, да? Господь наш, он не ограничен какими-то способами исцеления, только так, посмотрите, Он везде по-разному, один раз словом, один раз прикосновением, а другой раз брением, да, или просто слюной, да. Нигде, он везде все по-разному делал, да. Велик наш Господь, действительно, да. И это мы можем наблюдать, да. И вот он дает повеление, говорит ему, этому человеку сказал, пойди умойся в купальне селам. Что значит посла? Он пошел, умылся и пришел зрячим вот э, если еще раз вникнуть в его положение, да, не один год сидит. Он прекрасно понимал, шансов у него никаких стать зрячей. Даже, даже сегодня, сегодня даже э, с нашим развитием оптики и все, все вот этих медицинских мероприятий, это было невозможно. Сегодня такие операции не делают. Они знают, что они обречены, обречены на нуль. А тогда тем более... Он сидел и он не знал, что... И вот здесь ему подходит человек и говорит, намазал, он чувствует, чем-то намазал, и пойди ему умося Что тут должно было проявиться? Конечно же, вера, да? Без веры это невозможно было делать, да? Я вижу, сердце его не было, как я вначале сказал, оно не было ожесточенным. Она была готова принять Господа, потому что Господь сказал, когда Он это сделал, этот человек родился э, слепым, это не было не без участия. Господь знал, что такое наступит время, когда Он встретит Иисуса Христа и миссию и на Нем совершится вот это чудо. Господь знал, у Господа нет спонтанных каких-то мероприятий. О, сегодня исцеляем, вот это завтра делаем это. У Господа все запланировано, не правда ли? И вот этот человек должен проявить веру и послушание, пойти и умыться. Всего-то, да? Я думаю, как тут нам не вспомнить, помните одного героя из Священного Писания, это Нееман, да? Помните? Тоже такая ситуация. Он заболел проказой. Девочка говорит, вот там живет пророк, сходи. Но нету проблем-то, да? Прийти, и, и он, ну, он думал сейчас, да, как он, он размещал свое, представлял, да? да, И когда он пришел, он получил, говорит, иди умойся, скупайся в Иордании. И разгневался здесь с Нейман, да, помните? Он думал, что он сейчас выйдет из дома, станет, произойдет имя Господа, Бога своего наложит, руки его на мое место и снимет проказу. Но здесь иди умойся, да. Это, ну, он, великий военачальник, да который поражал многие, да, в том, в том числе и, и, и израильтян. И Здесь он, ему просто действует. не, неужели там, неужели эта речка, вот эта маленькая, узкая, которая там бежит лучше наших рек, в Сирии, которые там бегут? Да не может быть. Это что-то неправильное, да? И потом его э, хорошо, эти слуги его начали, рабы, ну что, это же не так сложно, сходи, искупайся, да? И он поверил и пошел, да, наверное, с недовольным сердцем, я не знаю, как, каким он, да. Но совершенно по-другому, как вот этот молодой человек, не молодой человек, он уже средних лет был, простите, да. И вот этот молодой человек пошел в купальне Селам. Селам это обыкновенный пруд в Иерусалиме, который царь Езекия приказал соорудить туннель, который был 500, Это целое сооружение. Вы знаете, люди смотрят на это чудо, как в то время было туннель провести, потому что осады были и могли быть, и провели этот туннель и вода в Иерусалим, потому что без воды, что называется, очень сложно жить, не правда ли? Проповедовать тоже оказывается. Можем ли представить счастье этого человека? Вот так, на миг, да? Вот он столько лет сидел без всякой надежды, и вот тут он прозревает. Я думаю, он был счастлив, что он именно поверил словам Христа и получил вот это долгожданное исцеление, на которое он не, абсолютно не надеялся. Мы можем сказать, какой великий наш Бог. Какие Он чудеса творит, которые не подвасны ни одному человеку на земле. Он исцеляет, Он воскрешает. Без помощи каких-то лекарств, да? Современно это не лекарство, говорю. Еще раз хочу подчеркнуть. Он исцеляет неизлечимые болезни. Помните, в конце Евангелия от Матфея сказано о Спасителе. Дана всякая власть на небе и на земле. Матфея 28, 17. Велик наш Господь. И здесь мы видим только рука Божья, только рука Божия, никакие медицинские исследования, никакие научные достижения не могли избавить этого человека. Но я заканчиваю проповедь, я хочу сказать, наш Господь, посланный на эту грешную землю, от самое великое чудо, что Он открывает глаза миллионам заблудших и ослепленных грехом грешников. Он силен и сегодня, Он ослепил, наверное, тут многих из нас, да, э, не могу точно сказать, да, но Он нас, мы были заблудшие. Вы знаете, как как вот когда рождаются котята маленькие, они слепые, они лазют, видели, наверное, да, наблюдали, как интересно за ними наблюдать такие маленькие существа. Мы такие же были. Мы лазили, мы жили в этом греховном мире, подобно этим котятам, слепыми и незрячими. Но пришел Господь, Он исцелил нас по великой своей милости. Так как этот человек получил исцеление физическое, так и мы. Мы получили духовное исцеление. Господь проникает не только э, да, в нашу душу, Он проникает в наше сердце. Он изгоняет ту тьму. Пророк Исаия говорит, для чего пришел Господь? Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме и стемницу, и греха Господь вывел нам. У меня один вопрос последний: имея такого Спасителя, разве позволительно сомневаться нам в Его спасении? Думаю, вопрос отпадает. Нет! Один ответ: нет, и нет, и нет. Наш Господь велик! Слава Ему за это! Аминь!